0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第125章：老院子天意遇地震，荒弃宅塌陷出天坑。刘家镇的房子室内的格局。基本上都是一样的，这也是百余年里一直沿袭下来的盖房子的设计习惯。房子坐北朝南，一般都是三间，屋门在中间，进门之后是外屋，外屋都用来做厨房，所以外屋一进门的两侧各有一个灶台。外屋的东西两侧各有一间屋子，屋子南面是火炕，连同外屋的两个灶台。这样，灶台里烧火做饭的时候的余热，便通过火炕里边的空间，最后在两侧山墙的管道上升，最后在屋顶上的烟囱里冒出来。两侧房间的窗子自然是朝南，窗子下面便是火炕，柜子等家具便靠着北墙摆放。而就在大家伙儿砸开被矮墙堵住的屋门，来到西屋的时候。打开屋门，却惊异地发现，屋子是朝北的，窗子、火炕、柜子的方向却都是朝北的。而当赵村长再次跑到院子里，趴在窗子上向屋子里看的时候，却能看到屋子里的人们。人们被这诡异的现象惊呆：明明是朝南，走进屋子便是朝北。而在院子里，隔着窗子向里边看，却仍能看见屋子里的人，仿佛这屋里屋外是两个镜像的世界。这样的状况令屋子里的所有人都感到了恐惧。这恐惧与以往所谓的鬼魅妖邪带来的恐惧不同，至少那些因为邪祟的骚扰的恐惧，我们能清楚的知晓原因。而眼前的恐惧，却是人们对这个镜像世界的未知带来的不安。而当我爸爸找到了这诡异的房间的一丝线索，而推开了东屋的屋门的时候，却发现屋子里到处都是硕大的耗子，他们把这间原本就简陋的屋子折腾得面目全非，而他们似乎完全不在乎已经站在门口的人们。依然我行我素地在屋子里上蹿下跳，屋子的恶臭再次让人们感到干呕和恶心。但当大家伙儿稳住了心神之后，老郑却一个箭步冲进了屋子，抡起手里的铁锹，不管不顾地将屋子里的那些耗子拍了过去。老郑身强力壮，手里的铁锹抡的是虎虎生风。那些原本肆无忌惮的耗子，被拍得血肉横飞，脑浆迸裂；一些离着远的、行动敏捷的耗子，四处逃窜。于是，屋子里老郑的咒骂声、铁锹的拍打声、耗子的吱吱的嚎叫声交织在了一起。站在屋外的人们也纷纷闯了进来。抡起手里的家伙，开始追打那些惊慌失措的耗子。一眨眼间，便有十几只耗子被拍得粉身碎骨，身首异处。屋子里到处都是暗红色的耗子的血。耗子的血和支离破碎的尸体，激发了这些人的斗志，掩盖了刚才的恐惧。而就在人们正兴奋的时候，突然。脚下的土地开始剧烈的摇晃，窗子上的玻璃哗啦啦的响，房子顶棚贴糊的报纸嘎嘎的开裂，整个世界都晃动起来，人们几乎无法站稳，跟头把式的在屋子里东倒西歪。地震了，快跑！赵村长大喊一声，伸手拉起身边的一个摔倒了的队员。整个世界都在剧烈的摇晃，人们无法稳住脚，连滚带爬的向屋门外跑去。当所有人终于都跑到了院子里的时候，就听见屋子里面发出轰隆隆的一声巨响，一阵呛人的烟尘瞬间从屋门及窗子的缝隙里奔涌出来，在院子里弥漫开来。人们再次向后退去，因为。在这么猛烈的地震下，这破旧不堪的房子不知道会不会轰然倒塌。过了好一阵子，烟尘慢慢的散尽，整个世界安静了下来，而那破旧的屋子却还在原处，没什么变化。人们惊魂未定，瞪着眼睛，喘着粗气。我爸爸在地上捡起了一把铁锹，试探着走到屋门口。向屋子里张望了一阵后，转身对赵村长说：“大舅，你和大家伙在外面等着，老郑，你跟我进去看看。”赵村长并不知道屋子里现在是个什么样的情况，而刚才的地震来得太突然，让所有的人都手足无措。而现在的我爸爸要进屋去，肯定是让人担心。赵村长本想伸手拦住我爸爸。但他也知道我爸爸的脾气，做事十分谨慎的他，一旦决定的事便无法更改。老郑倒是天不怕地不怕，听见我爸爸喊他一起进屋，却十分的兴奋，便也拎起一把铁锹，一个箭步冲了过去，跟在我爸爸的身边进了屋子。